0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Oi, bom dia, sim, bom dia, ouvintes. Começamos aqui com a manchete principal, hoje, do Estadão, alertando que dá do, do, do clima tenso em Brasília, especialmente depois do governo ter detectado ameaças de novos atos golpistas para hoje, né, Eliane?
0: Sim, uh, foi um, uma conclamação clara a esses atos. Eu mesma recebi ontem à noite uh, já a convocação que está circulando na internet. Me mandaram uma cópia a conclamação das pessoas para irem, voltarem a Brasília, quebrarem tudo e não só em Brasília, mas em vários pontos do país. Além disso, você teve hoje, ontem, a informação oficial de que três torres de energia no país foram vandalizadas. Não houve queda de energia, mas houve, sim, uma ameaça de queda de energia. energia, Porque nas três torres, é, no, no extremo norte do país, em Rondônia, e no sul do país... Uh, Paraná, Santa Catarina, uh, houve essa essa ação. Terrorista, porque, no mínimo terrorista, porque não havia condições meteorológicas, não houve nada de chuva, nada de temporal, nada que justificasse a queda dessas torres. Então, a coisa continua fora de controle. Há muita gente presa, mas há muita gente solta. Por quê? Porque quem está preso são esses alucinados. Uh, mas que os mandantes, os financiadores estão soltos e são capazes de qualquer coisa, são criminosos de alta é, é, alta periculosidade. Né? A gente viu ontem o um material que foi feito pela sucursal de Brasília do Estadão, até altas horas da madrugada, é, coletando dados é, da própria internet, os, os filmes, os vídeos, os áudios daquelas pessoas que estavam envolvidas, ni, envolvidas nisso. Né? E são pessoas completamente fora da realidade. Uma senhora idosa, dizendo, vamos quebrar tudo, vamos quebrar tudo, com uma roupa verde é, sabe colada no corpo parecia uma sabe parecia uma coisa de, 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 de desenho animado né uma outra é, ex mice na Paraíba é, é, ex-mulher de um de um prefeito petista a mulher com uma um monte de plástica com uma cara toda deformada sabe é, homens completamente alucinados e, sabe, gente defecando nas mesas, da, da, mesas históricas do mobiliário histórico, do Palácio do Planalto, do Congresso, uh, do Supremo. E agora a gente está vendo isso, a AGU, a Advocacia Geral da União, acionando o Supremo para providências contra a possibilidade de novos atos. E, inclusive, né, dessa vez, o batalhão de guarda presidencial foi acionado, vai ter que trabalhar, justificar o seu salário, justificar a sua existência. Né? Também a polícia do exército acionada é, e Brasília está, de certa forma, de prontidão Se preparando para esses atos Que são previstos para hoje A partir das 6 horas da tarde Ou seja, no escuro No escurinho, não do cinema Mas no escurinho sim Do terrorismo, da ameaça à Segurança nacional
1: Vamos acompanhar com, com toda certeza Porque demanda todo o cuidado Ainda mais dependendo também Do que aconteceu ontem, né Eliane Na Flórida a gente viu que o presidente Bolsonaro fez uma postagem, compartilhou uma postagem golpista, mas apagou logo depois, só que enquanto isso a realidade se impõe, a gente vê, por exemplo, que hoje na agenda do presidente Lula tem encontro com Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo.
0: Pois é, na realidade paralela do presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele primeiro né? Ele foi internado. Né, internado na Flórida. Aí uma hora, ele está internado. Outra hora, o hospital que eles anunciaram diz que ele nunca foi internado lá. Agora, aparece outro hospital dizendo que ele está lá. Então, é uma história meio esquisita, até porque, quando você compara as internações do Bolsonaro, elas sempre co coincidem com algum momento político desconfortável para ele. O momento político está ruim, o noticiário está ruim e ele se interna. Então, ninguém sabe o que está acontecendo efetivamente com o ex-presidente Bolsonaro. Mas o fato é que ele postou um Twitter incitando uh, os ataques terroristas, porque ele botou um cidadão bolsonarista de quatro costados, é, de Mato Grosso do Sul, me parece é um procurador bolsonarista é, a, acusando as eleições de fraude, acusando a falta de transparência da justiça eleitoral, aquelas coisas malucas que já foram amplamente desmentidas é, por organismos internacionais por vigilantes internacionais é, por entidades mais de 40 entidades nacionais pelo exército brasileiro é, enfim por toda parte Mas o Bolsonaro continua postando isso Aí ele posta, viraliza e ele tira Qual é o intuito dele? É, é a conflagração brasileira Ele está lá no conforto de, da Flórida Ali ao lado, como a gente fala todo dia E eu e Heisen Ao lado do Pluto, do Tio Patinhas Do Pateta e tal Mas é, botando fogo no circo aqui Não contra só o governo legitimamente eleito e empossado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas contra o Brasil, contra os brasileiros, contra os três poderes, contra a democracia.
1: Muito... E você Ui.
0: falou do Tarcísio. Ah, Tarcísio,
1: isso, vai estar hoje na agenda.
0: É, Desculpa, o Tarcísio é, já estava anunciado, o próprio Lula já tinha anunciado desde domingo que ele tinha essa agenda hoje, esse, essa audiência hoje com o Tarcísio Gomes de Freitas, o governador de São Paulo, que foi alçado à condição de candidato pelo Bolsonaro, mas que não tem compactuado com esse tipo de indecência e moralidade é, que está sendo cometido em Brasília. Ao contrário, o Tarcísio veio para a reunião dos governadores, fez uma fala pró-democracia em nome dos governadores do Sudeste e hoje ele vai se encontrar republicanamente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Né? São Paulo e Brasil têm muitos pontos em comuns, muito pontos de interesse. O Brasil precisa de São Paulo, São Paulo precisa do Brasil, nós somos uma nação que precisamos reconstruir muitas coisas, precisamos reconstruir a nossa credibilidade internacional, as nossas políticas públicas, as nossas finanças. Então, é, Lula e Tarcísio dando sinais de, não apenas maturidade política, mas de mero e bom, bom senso Sim. pessoal e político.
1: Bom, Eliane, tivemos nas últimas horas mais decisões, a semana inteira até agora, de decisões importantes do ministro Alexandre de Moraes, uma delas a ordem de prisão do ex-ministro da Justiça e ex-mais recente secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres
0: pois é a gente mais uma vez assiste o Alexandre de Moraes ministro do Supremo e presidente do Tribunal Superior Eleitoral tomando a frente da resistência a esse essa tentativa de golpe né ah, o Alexandre de Moraes mandou prender o Anderson Torres que foi ele é delegado da Polícia Federal ele foi secretário de Segurança do Distrito Federal, depois foi ministro da Justiça do Bolsonaro, bolsonarista de quatro costados, e depois voltou para a segurança pública do governo Ibanez. Não poderia. Por quê? Porque a segurança é, do Distrito Federal, que é a capital da República, onde ficam as sedes dos três poderes, é, isso tudo é responsabilidade da Secretaria de Segurança do GDF, que é paga com dinheiro federal. Né? As forças de segurança do DF são pagas a rodo, com dinheiro a rodo uh, pelos cofres federais. E aí, por que o Ibanês Rocha botou o Anderson Torres num, num cargo como esse para tomar conta da segurança do GDF? Né? Isso precisa ficar bem explicado. Então, o o Alexandre de Moraes, mandou prender o Anderson Torres, mandou prender o comandante da PM do Distrito Federal. Enquanto isso, a Câmara já tinha ah, ah, votado, aprovado rapidamente a intervenção federal no GDF, né? E a, o Senado ontem de manhã já foi na mesma linha e confirmou a intervenção federal no GDF e, além de tudo, o Alexandre, mesmo Alexandre de Moraes, já tinha afastado por 90 dias o governador Ibanês Rocha. Então, toda a cúpula da política e a cúpula de segurança do GDF estão afastados e o Alexandre de Moraes nos seus despachos fala da situação gravíssima que foi colocada só que isso e eu insisto nisso não elimina a responsabilidade por omissão ou por má fé dos órgãos federais né? a polícia federal fez o quê? Batalhão de Guarda Presidencial fez o quê? Polícia Judiciária fez o quê? Polícia Legislativa fez o quê? O GSI fez o quê? Então, ai, sim, toda a pressão está contra aqueles criminosos que invadiram. Falta prender os mandantes. Toda a pressão está contra o, a cúpula do GDF. Falta apurar as culpas do Uh, governo federal.
1: Muito bem, vários nomes aí e uh, o Anderson Torres dizendo que vai voltar a se entregar. Vamos aguardar. É, Eliane, não bastasse tudo isso que está acontecendo, tem outra crise que está envolvendo, você tem falado disso aqui já, queria saber se tem novidades, envolvendo o ministro da Defesa José Múcio.
0: Pois é, né? quando você fala que o Anderson Torres vai voltar, é porque o Anderson Torres, gente, fez o seguinte, ele saiu do Ministério da Justiça, do Bolsonaro, voltou para a Secretaria de Segurança do Ibanez Rocha, no DF, mudou a culpa, botou só é, a, os cupinchas dele na culpa da segurança e ó, se meteu no avião e correu para a Flórida, onde está o... O Bolsonaro, ou seja, ele deixou todo o esquema armado aqui e se mandou para assistir uh, assistir os atos terroristas uh, de camarote com o Bolsonaro comendo pipoca. E agora ele diz que vai voltar para se entregar. Um delegado da Polícia Federal que passa para a história como um, no mínimo, no mínimo, um cúmplice. Do terrorismo contra as instituições, contra a democracia, contra o país. Agora, você me pergunta, né, Raisin, sobre José Múcio. Na verdade, o PT, é, o PT fazendo muita pressão, o PT, parte da esquerda, fazendo muita pressão contra a permanência do ministro José Múcio no Ministério da Defesa. É, isso parte principalmente da bancada do PT na Câmara e ontem isso teve um novo fato muito grave, que foi o seguinte o José, o André Janones, desculpa, André Janones, que foi o braço armado, eu chamo assim, né? Braço armado do Lula na internet durante a campanha. Ele que foi candidato à presidência, deixou de ser candidato para apoiar o Lula e virou, assim, o um grande, a linha de frente do Lula na internet, combatendo as fake news, com mais fake news. Ontem, ele botou na internet que o Zé Múcio estava pronto para pedir a renúncia ao cargo antes que fosse demitido. Ou seja, o Zé Múcio com a carta de demissão para evitar ser demitido. O Zé Múcio desmentiu essa informação e, aliás, lá pela 11 h da noite ou 11 horas da noite, algo assim eu recebi rapidamente uma nota oficial do Ministério da Defesa desmentindo que o Zé Múcio tenha tido essa intenção. Zé Múcio que ontem, junto com o Ministro da Justiça, o Flávio Dino, os dois, Dino e Múcio, almoçaram com os comandantes das três Forças Armadas. Ou seja, não é hora de promover guerra interna. A guerra do governo Lula é a guerra contra os terroristas, contra os bolsonaristas, contra os insanos, contra os financiadores. Né? Não é hora de promover guerra interna. O Zé Múcio, que vem da direita... Né, que era do antigo PFL, que virou o DEM, que agora é a União Brasil, foi colocado no Ministério da Defesa exatamente para abrir o diálogo para pacificar e amansar as Forças Sim. Armadas. É, não é hora de botar a faca no pescoço de almirante, de botar revólver na testa de general e dar soco na barriga de, de brigadeiro. É hora de chamar a razão, é hora de trazer para o viés da democracia, é hora de fazer o que eles fizeram ontem, esvaziaram aqueles acampamentos em torno dos quartéis, tiraram aquela bagunça toda de lá, limparam a área e estão unidos nisso é, com o governo Lula. Né? Se há infiltração, é preciso combater a infiltração com quem tem bom senso e não trazendo um ministro radical para confrontar quem tem bom senso e, portanto, fortalecer os insanos e infiltrados. Uhum. Logo, o PT está errado em eh, abrir essa nova frente de desgaste eh, pressionando pela demissão do José Moço Monteiro. Ele está fazendo tudo isso em consonância com o Lula, em consonância com o ministro da Justiça. Pode haver divergência? Sim. Faz parte da administração, da vida da gente, da democracia haver divergências. Mas não é hora de guerra interna.
1: E olha, de tudo isso que você está falando, na segunda semana de governo, o um ministro ter que desmentir que vai ser demitido, já é um mau sinal, né?
0: Não, e numa hora dessas? Uma hora
1: dessas. Ainda. Numa hora
0: dessas, com os terroristas bolsonaristas ameaçando novas, uh, novas invasões, com. Uh, torres de energia sendo é, vil, é, ameaçadas com tudo isso, é hora de o PT estar tá preocupado e gastando energia contra o próprio ministro? Gente, é, é insano é. isso também, né? Certo,
1: certo. Bom, está se investigando, inclusive, isso aí. Três torres de energia derrubadas em Rondônia e também no, no Paraná. Deixa eu aproveitar e encaixar uma pergunta do Maurício Mendonça. Ele está querendo saber... É, porque ele está falando da lei antiterror, que não inclui, ele diz curiosamente, terrorismo político, e ele ficou pensando que foi feita para a Copa no, no governo Dilma, e aqui o terrorismo político no Brasil é um conceito que já permitiu atrocidades por parte do Estado há algumas décadas. E ele pergunta se não seria impossível incluir terrorismo político na lei, é, se agora isso poderia ser revisado, será que a esquerda clássica não teria rejeição pela memória do que já aconteceu, e será que a direita absorveu esse modus operandi de modo definitivo do terrorismo político, está perguntando Mauro Mendonça.
0: Oi Mauro, ah, aliás, me... Maurício, desculpa, Maurício. Maurício. Oi Maurício Mendonça, muito bem-vindo, excelente pergunta. Você sabe que a lei brasileira contra o terrorismo, ela é muito dúbia, ela é insuficiente, por quê? Porque a esquerda brasileira gatos é, gato escaldado tem medo de água fria. É, achava que se você fizesse uma lei de terroris, ter, contra o terrorismo mais dura, mais abrangente, isso poderia ser uma forma de criminalização e de perseguição dos movimentos sociais. Que isso poderia ser usado, por exemplo, contra o MST, contra a Força Sindical, contra a UNE, em seus movimentos políticos. Então, a lei acabou saindo... Muito dúbia, muito frágil por causa da esquerda. E agora inverteu-se a história. Né? Inverteu-se a história. Essa lei dúbia e frágil acabou sendo conveniente para essa extrema direita é, terrorista e golpista, né? que está bem protegida por uma lei dúbia. Então agora invertem-se os papéis. A direita está gostando da lei e a esquerda que quer mudar a lei. Como a esquerda ganhou as eleições, aliás, não ganhou sozinha, ganhou por uma grande frente ampla, que inclui eh, todo o centro, o PSDB, o MDB, etc., mas também a própria direita, agora eh, o PP, os republicanos que eram da base do Bolsonaro já estão eh, também compondo com o governo Lula, talvez seja a hora de fazer uma lei terrorismo que não tenha viés ideológico, uma lei anti terrorismo que seja conveniente do interesse de toda a nação brasileira e não a extrema-direita, à extrema-esquerda extrema ou quem quer que seja. Terrorismo é terrorismo, não importa qual seja a origem ideológica desse terrorismo.
1: Muito bem, Helene Cantanhede conosco diariamente aqui no Jornal Eldorado e de volta amanhã. Obrigado, Elia. até amanhã.
0: Até amanhã, beijão.